0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 76 e o tema de hoje é Autonomia e Liberdade. Antes de entrar no tema do episódio de hoje, eu quero deixar alguns avisos. O primeiro é falar sobre o meu livro Descompasso, que é um livro com artigos que eu publiquei em momentos diferentes, artigos, ensaios, na verdade mais textos no sentido de ensaios, crônicas sobre o cotidiano. Alguns deles eu tinha publicado em blog e outros são textos inéditos. O livro está disponível na Amazon para download. Lembrando que você não precisa ter um Kindle necessariamente para ler. Você pode ler com os aplicativos gratuitos da própria Amazon. E esse é o primeiro aviso. O segundo é que saiu hoje. Hoje, no dia que eu estou gravando, já é dia 1 de setembro de 2017. E saiu hoje uma entrevista minha no Flipboard. Se você conhece esse aplicativo, é um aplicativo para você gerenciar links naquele estilo de ler depois, né? Você guarda as coisas para ler depois e eles deixam você gerenciar tudo isso criando o que eles chamam de revistas na verdade não é bem uma revista, mas é uma coletânea de artigos temáticos e é um aplicativo bem interessante e eles fizeram uma entrevista comigo é, falando de pessoas, né? Eles reúnem de vez em quando pessoas que usam o aplicativo e que tem um uso interessante, que eles julgam que é interessante o aplicativo e dessa semana eu fui o entrevistado, vou botar o link no post caso você queira ler a entrevista. Então, são esses dois recados. Lembrando também que você pode acessar todos os meus textos em arcanos5.com.br. Bem, de recado é isso. E agora eu vou entrar no tema do episódio de hoje. Bem, a ideia é tratar essa discussão de autonomia e liberdade a partir de um texto do Kant, que é um texto que se chama Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento? Esse é um texto de 1783, ele foi publicado numa revista mensal que circulava na época na Alemanha. É bom entender a história desse texto. É a questão seguinte, essa revista, ela dizia quando trazia perguntas de leitores e as pessoas que liam a revista eram convidados a escreverem seus próprios textos apresentando suas respostas àquela pergunta. Esse era o momento do desenvolvimento do iluminismo e alguém mandou essa pergunta para a revista o que é o esclarecimento e o Kant foi uma das pessoas que respondeu. Os outros textos, eu não sei se eles estão disponíveis por aí, o texto do Kant acabou se tornando um texto bem célebre até porque tem muito a ver com uma visão política que o Kant desenvolve em poucos lugares e aqui ele traz essa discussão, então é um texto muito lembrado porque se junta com a dimensão ética do trabalho filosófico dele, tem toda essa, essa questão. Então esse texto foi publicado em 5 de dezembro de 1783 com a ideia de responder essa pergunta. Sobre a questão do esclarecimento, é interessante perceber o seguinte, o movimento luminista ele ganhou nomes diferentes em lugares diferentes. Ele ficou conhecido como iluminismo, principalmente na França, e aqui no Brasil a gente herdou esse legado francês, por isso a gente chama iluminismo. Mas esse movimento é chamado também de ilustração na Inglaterra e de esclarecimento na Alemanha. Então a palavra esclarecimento aqui é tanto o se esclarecer, no sentido mesmo de se tornar uma pessoa esclarecida, como também a questão do movimento iluminista. Então Kant faz uma dinâmica de um uso duplo da palavra e ele acaba fazendo o tempo todo esse jogo com essa ideia de se ver esclarecido e ao mesmo tempo do movimento político, né, intelectual, que era o esclarecimento, o iluminismo. Bem, eu vou ler só um trechinho bem do início, que é o primeiro parágrafo, que é o parágrafo mais famoso, lembrado talvez desse texto, quando ele diz o seguinte, abre aspas, Esclarecimento significa saída do homem de sua minoridade pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Ousa saber... Tenha coragem de te servir de teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. Fecha aspas. Então, essa, esse parágrafo inicial resume toda a discussão que ele vai colocar depois. Para o Kant, a questão do esclarecimento, e aí entra a questão da autonomia e da liberdade, tem a ver primeiro com a questão da comodidade. É muito fácil ser menor, como ele diz. É muito fácil se colocar numa situação em que você se vê como oprimido, reclama de tudo aquilo que te oprime, mas luta muito pouco para resolver essa situação. Por outro lado, existem todos os perigos de, de se ver numa situação de opressão, que é a questão da supervisão do outro, da ameaça constante, da estrutura social de controle. Então, tudo isso acontece o tempo todo e as pessoas acabam tendo o receio de saírem dessa condição que parece contraditória, justamente porque... A liberdade é a condição para a maioridade. Então a minoridade é um momento de opressão, mas ao mesmo tempo é cômodo estar lá porque é fácil reclamar de quem oprime, de quem controla, de quem supervisiona e é muito difícil se ver na situação contrária, que é justamente esse aspecto da maioridade onde você tem que lidar com a liberdade. Ao mesmo tempo que ele coloca essa questão da liberdade como um problema, é interessante o fato de que ele relaciona que a única condição necessária para o esclarecimento é a própria liberdade, basta que as pessoas sejam livres e o esclarecimento vai ser inevitável. É uma visão muito otimista de ser humano, mas é interessante perceber como o Kant ele entende que se as pessoas elas tivessem condições reais e se verem numa situação em que elas tivessem que usar o próprio entendimento, elas fariam isso necessariamente, como se fosse da natureza humana adquirir esse senso ético, esse senso político, e se isso não ocorre, é porque a gente tem uma sociedade que nos desvia desse caminho. Daí entra a questão que ele fala do uso público e do uso privado da razão. Em muitas situações da vida, a gente se vê obrigado a fazer um uso privado da razão. Eu penso uma série de coisas, eu tenho uma série de opiniões para emitir sobre determinados assuntos, mas eu não posso falar sobre isso, porque isso é mal visto, isso é tido como algo errado, é tido como algo perigoso. Por outro lado, me ver numa situação em que eu tenha de fato que emitir a minha opinião é justamente o sentido da autonomia que eu preciso para me enxergar como um indivíduo livre. Eu não posso fazer o tempo todo uso privado da razão. Eu preciso me sentir à vontade para poder fazer uso público da razão. No momento que eu me vejo fazendo uso público da razão, eu me vejo numa situação então, de progresso do gênero humano como um todo. E, consequentemente, num momento de liberdade. E a gente vai responder a essa liberdade com o entendimento, com a capacidade de cada um se conectar ao outro e entender melhor a situação em que se vive, entender melhor a época em que nós vivemos e o mundo político em que nós estamos. Daí essa questão que ele reclama o tempo todo no texto, de que as pessoas acabam se submetendo e se deixando levar pela questão da tutela. O tempo todo tem alguém determinando o que você tem que fazer, tem alguém determinando como você tem que fazer, de que maneira você tem que agir. Se libertar de tudo isso não é procurar o anarquismo, não é procurar a ausência de leis, de normas, de princípios ou desrespeitar o fato de que tem pessoas que têm conhecimentos importantes para ensinar, mas se libertar disso é justamente adquirir a capacidade de pensar por conta própria, uma coisa que parece óbvia, mas que nem sempre é tão óbvia assim. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 76 do Ficções, lembrando que você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. E é isso, eu agradeço a sua audiência, se você gosta dos episódios eu peço para você compartilhar com outras pessoas, porque assim mais a gente fica sabendo desse podcast. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.